0: Willkommen zurück zur heutigen zweiten Stunde am Mittwoch. Mega-Radio aktuell weiter mit Alexander Bos und wie angekündigt gleich weiter mit dem Interview unserer Radiopartnerin Chris Rieger mit dem renommierten Finanzexperten und Goldexperten Dr. Markus Krall. Der war ja früher Chef bei Degussa Goldhandel. Im zweiten Teil des Gesprächs geht es jetzt um die drohende Bargeldabschaffung sowie die geplante Goldwährung der BRICS-Staaten, die Dr. Krall jedoch auch in Teilen kritisch sieht. Ebenso wie das geplante digitale Zentralbankgeld, die sogenannten CBDCs, die auch immer wieder unsere Radiopartner Ernst Wolf und Marc Friedrich und andere kritisieren. Dr. Krall plädiert für einen internationalen Goldstandard im Währungssystem und sagt dann noch zum Schluss, Fast die ganze Welt fässt sich an den Kopf, wenn sie auf den Westen blickt mit seiner Klimapolitik-Hysterie. Vielleicht denken die Kollegen dort, dass die Europäer und Amerikaner irgendwie den Verstand verloren hätten. Wir machen weiter. Chris Rieger unterhält sich mit Dr. Markus Krall, Teil 2.
1: Gleichzeitig sehen wir ja das Vorgehen gegen Bargeld, meiner Meinung nach die, die letzte Freiheit, die wir in unserem Geldsystem überhaupt haben. Jetzt hat die EU ja auch verkündet, dass es eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro gibt. Man weiß ja nicht, wie weit das dann noch weiter runtergeschraubt wird. Es gibt viele Initiativen gegen das Bargeld. Sehen Sie, das Bargeld bedroht.
2: Bargeld wird bedroht von einer Koalition der Bargeldfeinde. Da habe ich auch schon drüber publiziert, äh, unter anderem bei Tichy. äh, Wenn ich auf den Artikel verweisen darf, das Bargeld und seine Feinde. Und da bin ich auch nicht der Einzige, der da Stellung genommen hat. Äh, Dieser Angriff auf das Bargeld ist ein Angriff auf unsere Freiheit. Aber das Bargeld ist quasi nur eine Zwischenstufe. Wir müssen nicht nur das Bargeld verteidigen, sondern wir müssen endlich richtiges Geld haben. Auch das Bargeld, das wir haben, ist kein ideales Bargeld, was nur Papier ist. Ja, was wir brauchen, ist ein Geld, das werthaltig ist, bei dem das damit da bei dem die Geldscheine in Gold umgetauscht werden können, jederzeit zu einem festen Kurs. Also ein Goldstandard, den müssen wir zurückhaben, den können wir auch zurückhaben, aber um den zu erhalten, muss wahrscheinlich dieses System durch die epochalste Krise gehen, die es je erlebt hat.
1: Ist das auch das Ziel der BRICS-Staaten, eine goldgedeckte Währung?
2: Eindeutig. Die BRICS-Staaten werden im Großen auf die gleiche Weise enteignet wie wir Bürger dieses, dieser äh, Papiergeldländer im Kleinen. Und zwar deswegen, weil der US-Dollar eine Inflationswährung ist, eine Papierwährung, eine Fiat-Währung, wie so schön heißt, also Fiat von Es Werde, Es Werde Geld, also aus dem Nichts geschaffenes Geld. Und die ganzen Defizite der USA werden mit frisch gedruckten Dollars bezahlt. Diese frisch gedruckten Dollars bekommen dann die BRICS-Länder für ihre Waren, die sie liefern, für Rohstoffe, für Autos, für Maschinen, für alles, für Chips, für alles Mögliche. Und diese dieses Geld wird dann Ihnen bezahlt und im nächsten Jahr ist es schon wieder 10 Prozent weniger wert als vorher. Ja, und sagen, Dann kriegen wir ja nicht das zurück, was wir euch gegeben haben. Es ist also eine riesige Enteignung. Ich habe mal eine Publikation gemacht, wie groß diese Enteignung ist. Und diese Enteignung ist so gigantisch, dass man im Grunde genommen sie ausrechnen kann. Im letzten Jahr war es etwa eine Billion, davor war es auch eine Billion, davor war es etwa auch eine Billion. In den Jahren davor waren es regelmäßig zwischen 100 und 500 Milliarden, ja, was an Enteignung der BRICS-Länder und der, überhaupt der, Land, der, der Länder, die, die die, in die USA exportieren, passiert ist und auch nach Europa. Und äh, das werden die auf die Dauer nicht mitmachen. Und der einzige, der einzige nachhaltig gehbare, begehbare Weg aus dieser Situation des, des äh, erpresserischen, sozusagen, äh, Tributsystems, ist eine internationale Goldhandelswährung. Und damit sind wir automatisch wieder im Goldstandard.
1: Wir sehen ja, dass, wenn wir bei den BRICS-Staaten bleiben, dass sowohl Russland, China, aber auch gleichzeitig eben der Westen ja weltweit diese neue äh, Zentralbankwährung einführen möchte. Ist es denn so, dass Sie wirklich etwas anderes anstreben oder ist das eine weltweite Agenda, die hier durchgeführt wird?
2: Also weltweite Agenda ist immer so eine schwierige Sache. Es gibt ja viele Theorien, was überhaupt die weltweite Agenda ist. Es gibt die BRICS-Staaten, es gibt den Westen, es gibt den WEF, es gibt äh, es gibt die WHO, es gibt also alle möglichen äh, Institutionen, denen die weltweite Agenda nachgesagt wird. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter als das. Wir haben Kräfte im Widerstreit äh, und wir haben keine einheitlichen Interessen. Äh, deswegen glaube ich auch, dass wir keine, wenn man so will, homogene Welt Elite und Oligarchie haben, die jetzt in der Lage wäre, eine welteinheitliche Ordnung aufzustellen. Das, äh, dazu sind die Kräfte zu komplex und sie sind auch zu äh, teilweise einander entgegengesetzt in ihrer Wirkung. Ich glaube, dass wir ähm, verschiedene Kräfte haben. Wir haben einerseits die BRICS, äh, die ich im Moment in, ihrer, in der Summe ihres Wirkens für positiv halte. Da kann einer zwar jetzt Putin verschreien, aber das ist mir gerade wurscht. Warum halte ich die für positiv? Weil die eben in Richtung Goldstandard drängen und weil der Goldstandard am Ende nicht nur für die BRICS-Staaten gut wäre, sondern für alle. Wenn die uns zwingen würden, unser unsinniges, schlechtes Geld aufzugeben und dann unsere Defizite auch damit aufzugeben, das wäre die die logische und notwendige Konsequenz. Wenn die uns dazu zwingen würden auf dem Wege, dann wäre das eine gute Sache für uns, weil uns nämlich diese Verschwendungssucht der Politik, die macht uns alle arm. Und das würde verhindert werden in Zukunft mit so einem System. In einem Goldsystem gibt es das alles nicht. Und das Zweite ist, dass wir von unserem Größenwahn runterkommen müssen als Westen. Wir erzählen ständig allen Leuten, die Russen oder die Chinesen seien isoliert, weil wir sie mit Sanktionen überziehen. Blödsinn. Wer sich die Weltkarte anschaut und einfach mal die BRICS-Staaten rot anmalt und alle Beitrittskandidaten rot anmalt und dann den Westen, also die EU und Amerika äh, blau anmalt, der sieht, nicht die sind isoliert, sondern wir sind isoliert. Ja, äh, wir sind diejenigen, die da in der Minderheit und im Prinzip auch ökonomisch abgehängt sind, Man man sich einfach mal anschaut, Bruttosozialprodukt der BRICS-Staaten im Vergleich mit Bruttosozialprodukt der G7-Staaten. Ja, die haben uns überholt. So einfach ist das. Und warum haben sie uns überholt? Weil wir die Tugenden unseres Erfolgs über Bord geworfen haben. Schlanker Staat, wenig Defizite, Wertorientierung, äh, Marktwirtschaft, Freiheit des Bürgers, Fokus auf Wachstum ja, äh, statt auf Ideologie. Und diesen ganzen dekadenten Klimakram, ja, das machen die alle nicht mit. Also das ist übrigens vollkommener Blödsinn, dass die Leute glauben, dass China oder Russland oder sonst wer dort oder auch Indien an diesem Klimamüll mitmachen würden. Die geben da ein paar Lippenbekenntnisse ab, damit sie auf den internationalen Konferenzen in Ruhe gelassen werden von unseren durchgeknallten Außenpolitikern. Ja, das ist alles. Die machen da nicht mit. Die lachen uns aus. Wer da hinfährt und die fragt, der erntet nur ein, ein mitleidiges Lächeln sagt, ja, was haben sie euch eigentlich ins Gehirn geschüttet, ihr Deutschen? Ja, also äh, überhaupt oder ihr überhaupt Europäer. Ja, äh, Die lachen sich tot über uns. Die, die können gar nicht begreifen, wie wir intellektuell so tief gesunken sein können.
1: Und gleichzeitig nimmt man natürlich schön die Gelder, die Deutschland hier an China weitergibt. Für ja, klar, Klima. also das ist, ja.
2: äh, solange es noch geht, solange es noch geht, nimmt man es mit, obwohl man es nicht mehr braucht. Aber sagt, wenn ihr so doof seid und, äh, wenn ihr glaubt, äh, ihr würdet damit irgendwas bewegen, äh, Aktion für meine Laster, ja, als Herr damit, ja. Ich meine, ihr habt ja anscheinend keine bessere Verwendung dafür. Er verharmt ja lieber euer Volk.
1: Ja, China hat ja auch gesagt, ähm, äh, nicht in unsere Politik einmischen. Ja, sie werden vielleicht irgendetwas anstreben, aber vielleicht nicht zu diesen Bedingungen. Wie es der Westen von Ihnen verlangt? Und meine letzte Frage, denn das, was sich natürlich die Menschen fragen, ist, ähm, was, was sollte man in der momentanen Krise denn überhaupt machen? Wie kann ich denn aktiv werden?
2: Also erlauben Sie mir vielleicht noch einen Nebensatz zum Thema China. Und zwar deswegen, weil... Ähm, natürlich macht China eine zunehmend aggressive Außenpolitik. Ja, aber auch da ist mein Rat erstmal vom hohen Ross herunterzusteigen für den Westen und sich mal zu überlegen, wie es denn historisch dazu gekommen ist. Ja, China hat sich in den letzten 40, 50 Jahren aus einer unvorstellbaren Armut mit Hilfe mark- marktwirtschaftlicher Rezepte herausgearbeitet. In diese unvorstellbare Armut und in die Katastrophe des 20. Jahrhunderts wurde China nicht von China gestürzt, sondern vom Westen. Wenn Sie mal studieren, die Kolonialkriege des Westens vom Boxeraufstand bis sonst was, das Erzwingen von Opiumimporten nach China, also man hat, man hat da Kriege geführt, um China zu zwingen, den Opiumimport zuzulassen, das Ausbluten der chinesischen Wirtschaft durch das Süchtigmachen seiner Bevölkerung, das Überziehen des Landes mit Krieg, Tod und Verwüstung hat in China die Seele schwerst verwundet im 19. Jahrhundert und solche Dinge gären lange nach. Und ich kann da nur empfehlen, auch wenn ich die Kommunistische Partei China sicher nicht sympathisch finde, weil ich keine Kommunistische Partei sympathisch finde, bevor man da auch schon wieder auf den Trip kommt, die große Konfrontation zu suchen, mal die historischen Zusammenhänge zu begreifen und dann zu begreifen, dass man mit den Leuten nicht dadurch, weder dadurch mit ihnen umgeht, dass man auf sie herabblickt, noch dadurch umgeht, dass man sich ihnen vor die Füße wirft, so wie man das zum Beispiel bei, bei Black Lives Matter macht, sondern dadurch, dass man auf Augenhöhe und Respekt miteinander umgeht. Äh, nur das am Rande. Und die, die Frage ist, wie geht's jetzt bei uns weiter, wenn ich Sie richtig verstanden habe? Ja, Wie soll es weitergehen bei uns? Und die Antwort ist relativ klar. Wir werden jetzt erstmal in die Krise rutschen. Diese Krise wird die Leute aufwecken. Und wenn die Leute aufgewacht sind, dann werden sie Wahlentscheidungen treffen. Die werden anders aussehen als bisher. Sie werden durchschauen. Und sie tun es ja in großem Maße auch. Und das war ihre Eingangsfrage. Sind diese Proteste berechtigt? Und wie breit in der Bevölkerung sind die mittlerweile verankert? Ja, Diese Regierung hat nicht ein Mitglied, das noch ein Stadion betreten kann, ohne ausgepfiffen zu werden auf einer Sportveranstaltung. Ja? So weit sind wir. Und zwar zu Recht. Und die sollten auch ausgepfiffen werden. Und zwar gründlich. Und wenn sie sich auf die Straße trauen, sollten sie auch ausgepfiffen werden. Weil es nämlich so ist, dass dieses Volk unter den Folgen ihrer arroganten, herablassenden korrupten Politik leidet. Die Leute können sich ihr Leben nicht mehr leisten und deswegen wird es eine Wende geben. Und diese Wende kommt und wir werden als sowohl ich als äh, politisch aktiver Mensch als auch andere, wir werden an dieser Wende arbeiten und wir werden so lange und so gründlich an dieser Wende arbeiten, bis sie bewerkstelligt ist.
1: Das sehe ich auch so, denn gerade die schlechten Zeiten sorgen ja für starke Menschen und ich denke sehr viele Menschen werden jetzt aktiver werden und etwas mit beeinflussen wollen. Vielen, vielen Dank für die gesamten Antworten, für die Informationen, die Sie uns hier gegeben haben.
2: Sehr gerne, es war mir eine große Freude und wenn Sie gestatten, lade ich Ihre Zuschauer noch ein, auf mein neues Portal zu kommen und sich dort zu registrieren, nämlich goldrevolution.com, so wie man spricht, ein Wort, goldrevolution.com und dort werden Sie die Revolution des Goldhandels erleben und sich da kostenlos registrieren. Versorgt Sie mit einem schönen Newsletter und ich werde auch gerne dieses Interview dort verlinken. Dankeschön.
1: Ich danke auch und es war auch mir eine Freude.
0: Ja, vielen Dank an unsere mega radio Chris Rieger für dieses spannende Interview mit dem renommierten Finanzexperten und Politiker Dr. Markus Krall, der jetzt vor wenigen Tagen seine neue Partei so richtig gegründet hat. Und zum Schluss unserer heutigen Sendung unterhält sich unser Kollege rummel Mülkoff mit dem renommierten Medien- und Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Michael Mayen von der LMU München über sein Buch »Wie ich meine Uni verlor«, denn aufgrund seiner schonungslosen Medienkritik hat er aktuell Ärger mit seinem Arbeitgeber der Münchner Universität. Sie erinnern sich vielleicht, wir beide, also Rumen und ich, wir waren ja im Dezember 2023 bei einer Veranstaltung mit Professor Mayen, den Sie gleich hören werden, aber auch mit Journalist Patrick Barb und Historiker und linken Experte Dr. Sven Breyer, hier also nun das Exklusivinterview von Rumen mit Professor Mayen, das er wenige Wochen zuvor in Berlin führen konnte.
3: Ich spreche heute mit Michael Mayen, der seit 20 Jahren Professor für Kommunikationswissenschaften an der Ludwigs-Maximilian-Universität in München ist, über sein neues Buch, wie ich meine Uni verlor, über die Zukunft des Journalismus und über die Verwendung des Ichs in, in der journalistischen Berichterstattung. Hallo und willkommen in Berlin, Professor Mayen. Hallo Roman. Genau, wir duzen uns. In Zukunft werde auch ich das Du benutzen. Der Hintergrund ist der, dass ich im April bei dir zum Journalistenkurs in der Oberpfalz war. Genau genommen ist es die von dir ins Leben gerufene Freie Medienakademie. Im Laufe des Gespräches werden wir auch auf die zu sprechen kommen. Bevor ich dich weiter vorstelle, möchte ich dir die Gerd frage stellen. Gerd war ein bekannter deutscher Journalist, der vor allen Dingen für öffentlich-rechtlich gearbeitet hat. Und der darüber hinaus ein großer Russland-Experte war, der leider vor zwei Jahren verstorben ist. Und die gerd frage lautet, die klingt wiederum besser in der Sie-Form. Wie geht es Ihnen, Professor Mein?
4: Ich bin ein bisschen müde. Ich war gestern Abend in Neubrandenburg, habe da eine Lesung gemacht über den Uwe-Jonsson-Literaturtagen. Zu einem anderen Buch und das Hotel war direkt an so einer vierspurigen Straße. Da war an Schlaf ah, nicht nichts zu denken.
3: Okay, verstehe. Als
4: Taxifahrer kann ich mir das so ungefähr vorstellen. Zu welchem Buch war das? Wir sind die Anderen, heißt das. Da sind 20 Interviews dokumentiert mit ostdeutschen Medienmenschen. Und die Frage dort ist, ob Menschen mit einer Sozialisation in der DDR oder in Bulgarien in der Öffentlichkeit anders auftreten als Menschen ohne eine solche Sozialisation. Und zu welchem Schluss kommst du da? Ja. Es macht was aus. Es macht Mhm. was aus in in jeder Hinsicht. Es macht was aus äh, bei den Themen, die Leute bearbeiten. Es macht was aus mit der Haltung, die sie an die Themen herantragen. Es macht auch was mit 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 den Wünschen an die Arbeitswelt aus. Ostdeutsche wollen zum Beispiel lieber im Kollektiv arbeiten, als individuell hervorzutreten, als Stars zu werden. wollen lieber etwas weniger bezichten, im Zweifel auf etwas Geld, um sich mit Themen beschäftigen zu können, die ihnen am Herzen liegen.
3: Ich hatte ja versprochen, dich noch kurz vorzustellen, dass du Professor für Kommunikationswissenschaften an der LMU in München bist und das seit 20 Jahren hatte ich schon erwähnt. Du hast in Leipzig studiert, Journalismus, ganz klassisch, Ende der 80er Jahre hast du
4: angefangen. Das war, wenn ich richtig informiert bin, am sogenannten Roten Kloster, ist es richtig? Es gab in der DDR nur eine universitäre Ausbildungsstätte für Journalisten, das war in Leipzig, an der Sektion Journalistik. Dafür musste man vorher ein Volontariat machen, entweder bei einem Staatsmedium, Hörfunk Fernsehen oder halt bei einer Parteizeitung. Das bei der ostsee in Rostock gemacht, damals Organ der Bezirksleitung der SED und bin dann da zum Studium delegiert worden. Hab ab 88 Journalistik studiert und bin dann da in diese ganzen Wirren des Umbruchs hineingeraten habe dann 1992 ein Westdiplom bekommen.
3: Aber äh, diese Einrichtung nannte sich in der DDR Rotes Kloster.
4: Naja, das ist, äh, ist eine, eine Bezeichnung, die die Studenten der 50er Jahre selbst ironisch verwendet ja. haben. Ähm, wir haben die dann übernommen, ähm, weil wir alle Studenten, so knapp 400 glaube ich, wohnten in einem Hochhaus in Leipzig. Ähm, in so einem Leipziger Neubaugebiet. Also man, man sah die künftigen Kollegen während des Studiums jeden Tag. Einmal in der Woche war da so ein Studentenclub im Keller auch offen. Konnte man also mit den künftigen Kollegen auch trinken und feiern. Was eine ganz interessante interessante Situation war. Es gibt ein berühmtes Buch von einer Aussteigerin, von einer Frau, die in den 50ern studiert hat und dann in die Bundesrepublik gegangen ist. Mit diesem Titel, das Rote Kloster, wo sie ein eher düsteres Bild ihrer Studentenzeit zeichnet. Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Hand gehabt. Weißt du, zufällig den Titel? Ja, Brigitte Klump ist, ja, stimmt. ist, ist, ist die Autorin. Ja. Das Buch heißt Das Rote Kloster. Und da suggeriert sie, dass im Prinzip jeder, der dort studiert hat, in den 50ern Stasi-Informant gewesen ist, was ja. schon mit Blick auf die Geheimdienststrukturen in dieser Zeit nicht stimmen kann. Das war damals einfach nicht so weit gediehen, wie es dann in den 70ern und 80ern war.
3: Bleiben wir bei deinem letzten Buch, bei deinem Buch, das jetzt vor kurzem, es war Mitte Oktober, erschienen ist, wie ich meine Uni verlor. Und das war vor dem Erscheinen bereits vergriffen. Das ist ja eine Sache, von der ich noch nie gehört habe oder zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Jetzt äh, gibt es die zweite Auflage, aber so richtig gibt es die auch nicht. Also ich habe versucht, an die ranzukommen und man hat mir gesagt, ja, in zwei Wochen ist es lieferbar. Das ist aber jetzt auch schon wieder eine Woche her. Wie ist da der aktuelle Stand?
4: Der Verleger ist ja auch so ein ostdeutscher Medienmensch. Frank Schumann, der bei der Jungen Welt, der größten Tageszeitung in der DDR, stellvertretender Chefredakteur am Ende war, hat dann in den 90ern einen Verlag gegründet und war sehr skeptisch, was die Erfolgsaussichten dieses Buches angeht und hat deshalb, glaube ich, eher konservativ bestellt 1000 Exemplare, die sehr schnell ausverkauft waren, weil es einige Interviews gab in Milieumedien, also in Medien, die von Tagesschau, Süddeutsche, Zeitlesern eher nicht wahrgenommen werden. Es hat aber ausgereicht, um diese 1000 Exemplare zu verkaufen und nun stockt es anscheinend mit dem Nachdruck. Wie und warum, weiß ich nicht. Also mir ist eigentlich versprochen worden, dass ab Mitte November wieder alles in Ordnung sein soll. Der Titel nimmt ja
3: möglicherweise etwas vorweg. Was dir demnächst passieren wird oder könnte, Und zwar, dass dass du deine Uni verlierst. Es läuft ein Disziplinarverfahren gegen dich, das aber nicht Gegenstand dieses Interviews sein soll. Ich möchte aber zumindest hinzufügen, dass der Begriff Disziplinarverfahren, dass ich ihn nur bisher aus der DDR kannte und äh, erlaube mir auch noch hinzuzufügen, dass ich auch aus der DDR komme und dass wir ungefähr ein Jahrgang äh, sind und du von der Insel Rügen an der Ostsee kommst und ich aus Sachsen-Anhalt. In deinem neuen Buch, der Titel ist, wie gesagt, wie ich meine Uni verlor, erwähnst du die Anarchie und Selbstorganisation in den ersten 18 Monaten des Umbruchs. Ehrlich gesagt hatte ich diese Zeit fast vergessen und ich fand es äh, sehr gut, dass du mich daran erinnert hast, um mir das nochmal bewusst zu machen, diese Zeiten des Umbruchs, nicht zeitgleich, sondern eher im Anschluss geschah etwas in unserem Land, dass du die Unterwerfung der Universitäten nennst und mit Kaufe einen Professor, wenn du etwas umsetzen willst, umgesetzt wird. So schreibst du es in deinem neuen Buch. Ich war zu der Zeit, von Ende der 90er Jahre bis Anfang der 0er Jahre, war ich selbst Student, also habe das aus der Situation des Studenten hier in Berlin an der Freien Universität miterlebt. Ich habe dann Anfang der Nullerjahre, es muss so 2002 oder 2003 gewesen sein, aufgehört zu studieren und habe jetzt erst richtig verstanden, also auch durch dein Buch, was da vor sich gegangen ist. Damals war das eher so ein Gefühl und ich würde das heute, dieses Gefühl, als Verschulung von Forschung und Lehre bezeichnen. Äh, Die Frage jetzt an dich als Experten und als Insider, der das als Dozent miterlebt hat, was ist da genau passiert und warum gab und gibt es praktisch keine Gegenwehr gegen das, was da passiert ist?
4: Verschulung ist, glaube ich, fast eine Verniedlichung von dem, was da passiert ist. Das könnte man ja positiv deuten. Ich weiß nicht, wie du die äh, freie Universität in den 90ern erlebt hast, wahrscheinlich chaotisch, sodass man eigentlich als Student immer wieder Probleme hatte, seinen Alltag zu organisieren, in Lehrveranstaltungen reinzukommen, genau zu wissen, was man da tun muss. Die Verschulung könnte im ersten Moment ja positiv erscheinen. Jetzt gab es dann mit dieser Bologna-Reform wieder sowas wie Stundenpläne. Es gab abrechenbare Leistungen in jedem Semester, Leistungspunkte, die benotet waren. Man musste also nicht mehr bis zum 10. Semester warten, um das erste Mal zu erfahren, ob man ein Beststudent ist oder doch eher jemand, der woanders seine seine Zukunft suchen sollte. Was eigentlich passiert, ist, dass dass mit dieser Verschulung, mit dem dem Curriculum nach nach Bologna-Standards, dass da den Studenten die Neugier ausgetrieben wurde, dass da auch die Idee der Alternativlosigkeit gepflanzt worden ist. Ich kann das vielleicht an meinem Beispiel erzählen. In sozialwissenschaftlichen Studiengängen werden heute in vielen Vorlesungen am Ende des Semesters Multiple-Choice-Klausuren eingesetzt. Also Fragebögen, wo drei oder vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben sind. Manchmal ist eine richtig, manchmal weiß man als Student nicht so genau, ob zwei, drei oder gar keine Antwortmöglichkeit richtig ist. Auf jeden Fall lernt man, dass es die Wahrheit schon gibt. Die steht nämlich irgendwie auf diesem Bogen drauf. Man lernt auch, dass jemand... Die Wahrheit kennt der Professor, der Dozent, der diesen Fragebogen erstellt hat, dass es sich für einen selbst also gar nicht lohnt, in den Kampf um Wissen, um Wahrheit mit einzusteigen. Es reicht, Dinge auswendig zu lernen, wiedergeben zu können und dann wieder zu vergessen. Das ist eine Metabotschaft, die in diesen Prüfungsformen angelegt ist. Genau wie in, den, in dem Leistungspunktesystem, jedes Seminar, jede Vorlesung hat einen bestimmten einen bestimmten Wert in diesem Leistungspunktesystem, eine bestimmte Hierarchie der Gegenstände angelehnt, ist auch klar, was man nicht machen braucht und muss, weil es gar nicht auftaucht, weil es nicht relevant ist am Ende für die die Prüfung. Das alles stört die Neugier, das alles tötet Neugier, das alles bereitet einer Politik der Alternativlosigkeit den Boden, weil die jungen Leute, die als Absolventen in die, in die Welt kommen, äh, an der Universität und auch forschen schon in der Schule, man kann sich das parallel für PISA und die Schule anschauen, weil diese Alternativlosigkeit da schon eingepflanzt worden ist. Wenn man dann dazu weiß, dass wir mittlerweile eine Akademikerquote, Studienquote von über 50 Prozent haben, jeder zweite junge Mensch geht heute an eine Hochschule, dann dann haben wir wir eine Antwort auf die Frage, warum uns uns Älteren, du hast ja gesagt, dass wir fast ein Jahrgang sind, uns Älteren die Welt komisch zu sein scheint, weil die Universität ist das Nadelöhr, durch das jeder muss, der in irgendeinem Bereich was zu sagen haben will. Völlig egal, ob in Schulen, im Kulturbereich, in den Kirchen, in den Behörden, das sind alles Leute, die die Universität verlassen haben und dann eine bestimmte Art, mit Wissen umzugehen, gelernt haben. Das ist also dieser Bereich, den du Verschulung genannt hast, bei der Forschung. Du hast ja von Forschung und Lehre gesprochen. Bei der Forschung würde ich eher von einer Politisierung sprechen. Als ich als ich auf die Professur kam und du die Universität verlassen hast, äh, zu, zu Beginn der Nuller Jahre, äh, war es für Geistes- und Sozialwissenschaftler eher unüblich, das zu bekommen, was Drittmittel heißt. Das ist auch wieder so ein verniedlichender Begriff. Drittmittel verbinden die allermeisten draußen mit so Wirtschaftsgeld. Und die haben irgendein Pharmakonzern, kauft sich ein Medizinprofessor und kriegt dann da seine Studien, die er haben will, in dem Bereich, in dem ich mich da bewege, da wo die Formeln entwickelt werden, die Begriffe entwickelt werden, mit denen wir Gesellschaft beschreiben können. In dem Bereich gibt es ja keine Konzerne, die jetzt ein Interesse hätten, irgendwie eine Studie zu fördern oder junge Leute zu fördern. Das ist in aller Regel politisches Geld. Heute ist an meinem Institut, denke ich mal, jede zweite Stelle Drittmittel finanziert, von außen finanziert, von politischen Geldgebern finanziert. Das ist die EU, das ist der Bund, das sind die Länder, das sind Parteien, das sind parteinahe Stiftungen, das sind manchmal auch Konzernstiftungen wie Volkswagen oder Thyssen oder Bertelsmann oder sowas. In aller Regel ist es politisches Geld, wo die Politik, die ja eigentlich über den Staat schon die Universitäten sowieso finanziert, wo die Politik nochmal zusätzlich Geld auslobt, wenn bestimmte Themen mit bestimmten Methoden und bestimmten Sprachcodes bearbeitet werden. Du hast ja gefragt, warum es da so wenig Widerstand gab, warum es da keine Gegenbewegung gab. Man hat zusätzlich in dieser gleichen Zeit, in der man das System des Studierens verändert hat, indem man die Forschung politisiert hat. In der gleichen Zeit hat man die Anreiz- und Belohnungssysteme für die Professoren verändert. Man hat eine Besoldungsreform durchgeführt. Als ich berufen wurde, konnte ich ich in in der Tabelle lesen, wie viel Geld ich als Rentner verdienen werde. Also nicht genau die Summe, weil es ja dann immer irgendwie auch Tarifverhandlungen und irgendwie Erhöhungen gibt, aber ich konnte die Stufen sehen, mit denen ich bis zur Rente mein Einkommen da mehren würde. Das hat man verändert. Man hat gesagt, einige Professoren sind faul, wir müssen da Leistungsanreize einführen. hat das auf einem Grundgehalt abgesenkt und leistungsbezogene Bezüge eingeführt. Und man bekommt diese Leistungszuschläge nur, wenn man politisches Geld einwirkt und in bestimmten Zeitschriften, das sind Zeitschriften, die im sogenannten Web of Science gelistet sind. Das ist eine Erfindung des Medienkonzerns Thomson Reuters. Dann kommen wir jetzt langsam in Richtung großes Geld. Mhm. Mittlerweile aufgekauft von einem der großen Finanz- Finanzkonglomerate, das ist also im Besitz einer Struktur, die man eigentlich als kritischer Sozialwissenschaftler durchleuchten und dekonstruieren sollte. Wenn man in der Wissenschaft Reputation haben möchte, wenn man in diesen, in diesen Ranking- und Bezahlungssystem vorankommen möchte, muss man in den entsprechenden Zeitschriften publizieren. Ich muss also das politische Geld, muss mich darum bewerben, muss die Themen bearbeiten, die vorgegeben sind und muss dazu noch in Zeitschriften gehen, die bestimmte Themen gar nicht aufnehmen werden. Also wenn ich jetzt, sagen ich interessiere mich für Weimarer Republik oder sagen wir für den Übergang in Bulgarien vom Sozialismus in die, in die kapitalistische Welt, würde so eine US-basierte Zeitschrift sagen, nur oh was, Bulgarien, Weimarer Republik, das interessiert unsere Leser nicht. Guck doch mal, ob ihr das nicht mit China verbinden könnt, weil da scheint ja auch irgendwie was mit Diktatur am Laufen zu sein. Dann kriegt man da Publikationsplätze, also bestimmte Themen verschwinden. Nicht nur durch die Politisierung der Forschung über über sogenannte Drittmittel, sondern auch durch äh, die Bevorzugung bestimmter Publikationsformen. Du hast das Wort faul verwendet. Was meinst du damit, im Zusammenhang mit äh, Professoren, die faul sind? Die, Die allermeisten Professoren wurden damals um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert auf Lebenszeit berufen. Das hieß, wenn man einmal berufen war und seine, und seine Lehrverpflichtung erfüllt hat, dann musste man nicht publizieren, musste man nicht forschen und bekam trotzdem weiter sein Geld. Die allermeisten, die ich kenne, sind intrinsisch motiviert und arbeiten trotzdem an. Sie entweder selber interessieren oder die vorgegeben werden. Es gab, gibt natürlich immer, immer schwarze Schafe, Leute, die einfach mit der Berufung zum Beamten auf Lebenszeit aufhören. Dann hat das in der öffentlichen Debatte genutzt, um den Topos fauler Professor zu etablieren, mhm. um am Ende diese Besoldungsreform durchsetzen zu können. Mhm. Es, ist ja, es ist ja immer so bei, bei dieser Art von Reform, dass sich vorher öffentliche Kampagnen brauche, um eine Akzeptanz zu erzielen. Ja. Dafür, dafür muss ich also bestimmte Narrative platzieren. Und wenn in der Öffentlichkeit die vielleicht so und so damit hadert, dass da Leute auf Lebenszeit berufen werden und es da eigentlich wenig Kontrollmechanismen gibt, wenn ich denen erzähle, okay, da gibt es faule Professoren und wir müssen deshalb Leistungsbezüge einbauen, also Leistungsanreize einbauen ins Besoldungssystem, dann ist das leichter verkaufbar. Also in, in, meiner, in meiner Wahrnehmung gab es diese faulen Professoren nicht. Ich will noch mal kurz über
3: meine als Student erzählt, also äh, kurz zusammenfassend, an was ich mich erinnere. Ich erinnere mich daran, dass, ich, äh, oder dass uns von den Professoren drei, vier, fünf Standardwerke genannt wurden, äh, mit denen wir uns beschäftigen sollten und mich hat immer gestört, dass ich nicht die Position des Dozenten erfahren habe, weil ich mich gerne an dem gerieben hätte dann erinnere ich mich, dass ich die Kommilitonen als zunehmend langweilig empfand. Ich muss aber dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Taxi gefahren bin und das natürlich immer mit dem Taxifahren verglichen habe. Und Taxifahren war dagegen natürlich
4: immer spannender als... Da hast du das volle bunte Leben gehabt und an der Universität hast du natürlich einen sehr eingeschränkten Ausschnitt der Gesellschaft, nämlich aufstiegsorientierte Mittelschichtkinder. Ja, und es äußerte sich
3: dann darin, dass sie eigentlich nur daran interessiert waren zu wissen, Ja, was muss ich denn tun, um an den Schein zu kommen, an den Leistungsnachweis? Und ich habe, wie gesagt, ich fand sie zunehmend langweilig und habe sie dann irgendwann einfach nur noch Scheinstudenten genannt, also weil sie meiner Meinung nach einerseits zum Schein studiert haben, also sie haben sich eigentlich für die Thematik gar nicht wirklich interessiert und sie haben darüber hinaus für den Schein alles gemacht. Ja, kommen jetzt.
4: Ich kannst du dem, das, das, ja. das ist richtig, aber man brauchte damals in der alten Zeit, in der Magister- und Diplomzeit, eben nur sehr wenige Scheine, um dann sich zur Abschlussprüfung anmelden zu können. Und meine Erfahrung ist, dass es diese Studenten gab. Klar, es gab die, die gewusst haben, ich muss eigentlich nur vier Scheine machen und dann kann ich mich zur Magisterarbeit anmelden. Aber es gab viele andere, die zu Vorlesungen gegangen sind, die überhaupt keinen Scheinsinn hatten. Ich habe damals eine Vorlesung angeboten, die hieß Theorien und Theoriegeschichte der Kommunikationswissenschaft. Das klingt vom für junge Leute, die irgendwas mit Medien machen wollen, doppelt abschreckend. Theorien wollen die nicht. Und dann noch Theoriegeschichte ist erst recht so ein richtiger Abtörner. Und trotzdem kamen da immer so 50 Leute. Und ich hatte eigentlich jede Woche Angst, dass, dass der Saal leer ist, dass ich die Woche davor leer gespielt hatte. Aber die blieben bis zum Ende. Und ich fand das eigentlich total anregend und spannend, auch gerade in dem Wissen, dass es nicht für irgendeine Prüfung relevant sein wird, was wir da tun.
3: Also wie gesagt, meine Erfahrung, meine Erinnerung ist eine andere, dass Kommilitonen sich darüber beklagt haben, dass sie zu irgendeiner Vorlesung müssen, weil sie ja da einen Schein machen müssen und eigentlich die Vorlesung langweilig fanden. Und dass jetzt Leute aus Interesse zu einer Veranstaltung gegangen sind, war in meiner Erinnerung wirklich die große Gut, gut, gut.
4: Damals gab es gab, wenig Pflichtvorlesungen. Heute, heute ist im Prinzip jede Veranstaltung im Curriculum verankert und die allermeisten verlassen auch die Vorlesung, die sie langweilig finden im Semester nicht mehr. Also sie haben ja dann irgendwie drei Wochen investiert und dann soll sich das lohnen. Sie wollen auch das Semester nicht verlieren, weil den jungen Leuten wird ja auch eingetrichtert, dass sie nach sechs Semestern ihren Bachelor haben müssen, weil sie sonst gegen die imaginäre Konkurrenz aus China schon verloren haben. Es gibt sehr, sehr wenige, die irgendwie länger brauchen. Früher war das ja völlig normal, dass die Leute auch 14, 15 Semester studiert haben. Also vielleicht liegt es wegen meiner Erfahrung auch daran, dass ich an der FU hier in Berlin
3: studiert habe, wo es wirklich sehr, sehr frei war und wo man, wie du schon eingangs gesagt hast, so manchmal Schwierigkeiten hatte, sich da seinen eigenen Stundenplan zurechtzulegen. Was die Studienquote im Moment angeht, die ja bei über 50 Prozent liegt, da fällt mir ein, dass es mitunter wirklich schwierig geworden ist, zumindest in Berlin einen Handwerker zu finden, der dann auch zeitnah da irgendwas machen kann. Das ist auch so eine Folge von dieser Entwicklung. das ist, Entwicklung. Eine, ist
4: natürlich eine, bewusste, eine bewusst gesteuerte Entwicklung. Wir haben in den 80ern, in der alten Bundesrepublik, eine Studierquote von 20 Prozent. Ich denke, in der DDR war sie noch ein bisschen niedriger, eher 15, wenn nicht noch niedriger. Ja. Ähm, Und das ist bewusst gesteuert worden, dass wir heute im Prinzip ein äh, akademisches Prekariat haben, was in den angesagten Milieus der großen Medienstädte wohnt, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Köln und darauf wartet, aus Steuergeldern befristete Projekte zu bekommen. Also irgendwoher muss ja das Personal kommen, das sich für diese ganzen NGO-Posten interessiert, dass die äh, beauftragten Büros füllt, also Beauftragter für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, Nachhaltigkeit, whatever. Das, da da brauche ich ja Personal dafür. Äh, und dafür, dafür habe ich die, diese, diese, Leute, diese, diese Leute produziert, die um diese Stellen konkurrieren und deshalb bereit sind, weil sie wissen, dass eigentlich nur der Staat, nur der Steuerzahler als Finanzier ihres Lebens in Frage kommt, dafür bereit sind, die äh, Narrative nachzuplappern, die von oben vorgegeben werden. Also noch eine letzte Überlegung dazu, um nicht zu sehr vom eigentlichen Thema
3: wegzukommen. Ähm, hat denn niemand daran gedacht, dass man auch einen Handwerker braucht?
4: Ja, in, in, den, in den meisten gesellschaftlichen Milieus ist ja ein Hochschulabschluss mit dem Aufstiegsversprechen oder mit einem Aufstiegsversprechen verbunden. Der Handwerker träumt davon, dass es seinen Kindern noch besser gehen wird, als es ihm ohnehin schon geht. Und in dieses Bessergehen wird in der herrschenden Erzählung häufig damit verknüpft, nicht mehr körperlich arbeiten müssen, was eigentlich fatal ist. Äh, äh, gerade gerade die, die, die Linke oder Leute, die sich linken, linken Gedanken gut verbunden fühlen, propagieren, dass man Taxifahrer, äh, Reinigungskräfte, ähm, Menschen, die körperlich in irgendeiner Form schwer arbeiten, davon befreien müssen. Die Frage ist dann immer, wer macht diese Sachen? Und die Frage, die da noch, noch, noch weiterführt ist, sind nicht auch diese Menschen, die Taxi fahren, äh, Dinge sauber machen, äh, Dinge reparieren können, Dinge aus dem Nichts schaffen können, das ist ja auch Handwerk, sind diese Leute nicht auch sehr stolz darauf, auf das, was sie schaffen, was sie tun? Die wissen ja oft auch, was sie für andere bedeuten. Die wissen, dass das Leben nicht ohne ihre Arbeit funktionieren würde. Diese Art Stolz auf körperliche Arbeit wird wird von, der, von vielen Linken oder Leuten, die sich der Linken verbunden fühlen, völlig unterschätzt und negiert. Und das hat auch zu diesem Akademikerboom beigetragen. Wenn man dann mal in die Akademikerseele hineinschaut, gerade wenn ich so prekär beschäftigt in einem befristeten Projekt mit NGO-Gehältern in so einer Großstadt überleben muss, mein, kann ich da glücklich sein. Ne? Bin ich dann nicht viel, viel glücklicher, wenn ich am Abend sieben Toiletten repariert habe.
3: Wir bleiben bei der Akademie, und zwar bei der von dir ins Leben gerufenen Freien Medienakademie. Ich selbst war im April für vier Tage dort an deiner Akademie in der Oberpfalz. Ich war vorher nie in der Oberpfalz. Ich hätte sie auch geografisch woanders zugeordnet, muss ich sagen. Ich habe in den vier Tagen viel mitgenommen, so viel wie man in vier Tagen mitnehmen kann. Ich habe dich kennengelernt. Ich habe, wie gesagt, auch die Oberpfalz ein bisschen kennengelernt. Und ich habe aber auch ähnlich denkende Menschen kennengelernt, die Lust und den Drang haben, zum Schreiben oder journalistisch tätig zu werden. Mit einigen bin ich bis heute in Kontakt. Ich habe über den Kurs einen Bericht geschrieben. Der ist jetzt Mitte Oktober bei Manova erschienen, früher Rubicon, und hat den Titel Der Umstrittene. Damit bist du gemeint. Es gibt auch noch andere Begriffe, die auf dich gemünzt wurden, die ich jetzt mal außen vor lasse. Ich habe noch etwas getan nach meinem Kurs. Ich habe etwas in die Tat umgesetzt, was ich und auch die Kollegen, die mit mir da beim Kurs waren, dort äh, geplant hatten. Ich hatte, was sie in Zukunft machen werden. Ich hatte damals ein Interview mit Hans-Joachim Marz geplant. Das fand dann auch statt. Und das Interview wurde dann ganz und gar auch in schriftlicher Form veröffentlicht bei Multipolar unter dem Titel Es ist ein Kulturkampf, man kann es dann auch nachhören. Es wurde auch als Podcast auf Radio München verarbeitet. Du hattest damals auch angeboten, dass Kursteilnehmer Texte auf deiner Seite Medienplus veröffentlichen können. Dieses Angebot habe ich auch wahrgenommen. Da ist jetzt kürzlich von mir der Bericht Corona in Kalifornien veröffentlicht wurden. Du veröffentlichst selber auch viel, aber auch andere, die mit mir im Kurs waren, haben einiges veröffentlicht. Ich fange mal mit der Frage an, wie kam es denn zur Gründung der Freien Medienakademie? Wie läuft es bisher? Bist du mit dem, was du bisher erreicht hast, zufrieden? Und wie ist die Perspektive?
4: Du bist ja fast unser Musterschüler. Du bist ja sozusagen (lacht) die äh, fleischgewordene Zufriedenheit. Eigentlich war das ein doppelter doppelter Impuls. Ich hatte äh, mich ähm, ab 19 intensiv beschäftigt mit der Geschichte der Journalistenausbildung in der DDR. Also letztlich mit meiner eigenen Vergangenheit. hatte das aufgeschoben bis zum allerletzten Tag, weil mir immer gesagt wurde, Michael, du kannst nicht über deine eigene Ausbildung Forschen, arbeiten, schreiben, weil immer der Verdacht im Raum stehen wird, du wirst, du willst deine Vergangenheit reinwaschen, du willst dich aufwerten, du willst deine Reputation verbessern, du willst den Makel, der mit einer Journalistenausbildung in der DDR verbunden ist, wegwischen. Ich habe dann bei der Beschäftigung mit dem Material, was in den Archiven lag, bei den Interviews mit den Professoren gelernt, dass da eine völlig andere Idee von Journalistenausbildung gelebt wurde, auch erforscht wurde, nämlich eine Verbindung von Praxis, Handwerk und Universität. Ich habe gedacht, das müsste man eigentlich wieder machen. Man müsste das wissen, was da in der DDR angesammelt wurde. Wie bringe ich jungen Menschen Handwerk bei an einer akademisch grundierten Einrichtung? Das müsste man wieder in die Tat umsetzen. Dazu kam, dass ich als Nutzer von Milieumedien, also von Medienangeboten, die jenseits des Mainstreams, der Leitmedien, der Staatsmedien, wie immer man das nennen möchte, laufen, oft über handwerkliche Unzulänglichkeiten mich geärgert habe und dachte, man müsste die Qualität heben von Leuten, die sehr gute Ideen haben, die eine glasklare Perspektive auf gesellschaftliche Probleme haben, aber oft nicht in der Lage sind, das so umzusetzen, dass andere Menschen verstehen, was da gemeint ist. Dieser doppelte Impuls hat dann dazu geführt, dass äh, ich gedacht habe, da, da kann ich eigentlich alles, was ich so in diesen 30 Jahren Wissenschaft, äh, auch teilweise journalistischer Praxis gelernt habe, einbringen kann und anderen das weitergeben kann. Meine, du warst in so einem Kompaktkurs, wo wir in vier Tagen Einführung in Journalismus machen. Wir haben mit einem Studienjahr experimentiert, wo wir mit zwölf jungen Leuten angefangen haben, ein ganzes Jahr an Texten zu arbeiten, jede Woche einen Text einreichen. Feedback, neu schreiben, umarbeiten, wieder einreichen. Das war für einige der zwölf zu anstrengend. Ich glaube, wir haben am Ende von dem Jahr fünf Zeugnisse vergeben und hatten sieben ähm, noch bei dem bei dem letzten Kurs dabei, also fast die Hälfte hat aufgegeben im Laufe des Jahres. Hat dann dazu geführt, dass wir jetzt eher mit so Kompaktformaten experimentieren. War das in Präsenz? Das war jeweils in Präsenz. Also es gab drei, drei Präsenzveranstaltungen in diesem Studienjahr und dann online, also Ferncoaching, wenn man so will. Die Leute haben... Ein Thema formuliert, haben dann dazu eine Recherche gemacht und haben einen Bericht geschrieben oder eine Beobachtung geschrieben, ein Interview gemacht. Und dann habe ich zusammen mit meiner Frau darauf reagiert. Wir haben ähm, unsere Kommentare zurückgeschrieben. In aller Regel gibt es dann zwei, drei Überarbeitungsschleifen. Es sind einige Texte veröffentlicht worden, auch auf unserer Seite, Medium Plus, aber auch in anderen, auf anderen ähm, äh, Plattformen. Berliner Zeitung hat zum Beispiel Sachen genommen im Open Source Bereich. Ähm, ja, Hintergrund hat Texte gemacht, Manova hat Texte gemacht. Also sind, sind einige Produkte aus diesem Studienjahr auch in einen in größere Foren ja, gekommen. Also weil du nach Zufriedenheit gefragt hast, ja, ich glaube, ich lerne selbst immer noch mindestens genauso viel wie die Leute, die da zu uns in die Kurse kommen. Weil ich ja an der Universität eher Forschung lehre. Das Allermeiste, was in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang, wie, wie der, in dem ich da bin, gemacht wird, ist ja Forschen lernen. Und eher nicht Journalismus lernen. Dafür kommen hin und wieder Lehrbeauftragte aus der Praxis, aber die unterrichten auch eher aus dem Bauch heraus, aus ihrer eigenen Erfahrung. Ich versuche das jetzt eher systematisch anzugehen. Also bin ich, glaube ich, der größte Profiteur im Moment noch. Aber es wird besser. Ich merke schon, dass die Kurse besser werden. Was kann ich mir unter Forschen, Lernen vorstellen? Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ich gehe in ein normales Universitätsseminar mit einem Forschungsproblem rein und überlege dann zusammen mit den Studenten oder vorher schon alleine, mit welchem theoretischen Hintergrund, mit welcher Methode wir das angehen können. Und ich entwickle dann, sagen wir, mit den Studenten zusammen einen Interviewleitfaden oder ein Codebuch für Medieninhaltsanalysen und setze das dann mit den Studenten zusammen um bis, bis hin zum Forschungsbericht. Also von der Forschungsfrage sagen wir, wie sieht die DDR im kulturellen Gedächtnis der Leitmedien aus, bis hin zur Antwort ist dominiertes Diktaturgedächtnis. Ich erinnere mich an einen Satz,
3: den du beim Kurs öfters gesagt hast, und der mich bis heute beschäftigt. Es ist eher eine Warnung, und zwar eine Warnung davor, dass die neuen Medien bald so werden könnten wie die alten. In diesem Zusammenhang wurde der Gedanke geäußert, dass es auch deswegen nicht so leicht ist, weil wir ja irgendwie auch alle Menschen von früher sind. Also wir haben ja alles, alle unsere Päckchen mit uns äh, tragen wir herum, um es mal so zu formulieren. Äh, meine Frage ist dazu, wie sollen deiner Meinung nach die neuen Medien, aber vor allem die neuen Journalisten aussehen? In dem Zusammenhang würde mich interessieren, worauf du den Fokus legen würdest, mehr auf Meinung oder auf Informationen. Was denkst du, dass der Leser will? Ist der Leser überhaupt noch zu erreichen? Manchmal stelle ich mir diese Frage. Und wie soll es der Journalist von morgen mit der Neutralität halten? Weil ich orientiere mich oder ich versuche mich an dem Credo von Hans-Joachim Friedrichs zu orientieren, einem anderen großen Journalisten in unserem Land, von dem der Ausspruch stammt, dass man sich als Journalist mit keiner Sache gemein machen soll, auch nicht mit der Besten.
4: Punkt eins, wenn die Leitmedien ihren Job machen würden, wenn sie das liefern würden, was der Gesetzgeber verlangt, was Demokratietheorie suggeriert, dann würde es diesen ganzen Bereich Alternativ- oder Milieumedien überhaupt nicht geben. Was verlangt der Gesetzgeber? Vielfalt zum Beispiel, Mhm. Ausgewogenheit, nachzulesen im Medienstaatsvertrag, nachzulesen in den Landespressegesetzen. Mhm. Also wenn es das geben würde, wenn äh, der Journalismus den Auftrag Öffentlichkeit ernst nehmen würde, das heißt, über alle Themen zu berichten, die in der Bevölkerung für relevant gehalten werden und alle Perspektiven auf diese Themen zu liefern, ohne dass die Wertung, meist eine Abwertung, gleich mitgeliefert wird, dann würde es überhaupt keinen Grund geben, dass Menschen in ihrer Freizeit oft unter prekären Bedingungen eigene Medienangebote produzieren würden. Und daraus ergibt sich fast automatisch Punkt 2. Was erwarte ich von von diesen Milieu- oder Alternativmedien? Ich erwarte, dass... Gleiche, was der Gesetzgeber insgesamt vom Journalismus verlangt, nämlich den Auftrag, Öffentlichkeit zu erfüllen. Themen, die in der Bevölkerung für relevant gehalten werden, in den Leitmedien nicht adäquat bearbeitet werden, auf die Agenda bringen. Die Perspektiven, die es gibt, auf die Agenda bringen. Neutralität ist schwer erreichbar. Wir sind Menschen. Wir schauen mit unseren Erfahrungen, die sich aus unserer Lebensgeschichte speisen, aus unserer sozialen Position speisen, auf die Wirklichkeit. Das müssen wir transparent machen. Das ist für mich das wichtigste Qualitätskriterium im Journalismus. Ich möchte wissen, wer mir da was erzählt. Ich möchte auch wissen, wer versucht hat, seine Recherche zu beeinflussen. Ich möchte wissen, wo dieser Journalist selbst seine blinden Flecken hat. Er soll darüber reflektieren und mir diese blinden Flecken offenlegen. Dann bin ich auch bereit und in der Lage, diese Texte oder andere andere journalistische Produkte ernst zu nehmen, die da angeboten werden. Ich
3: erinnere mich jetzt gerade vom Kurs. Was ich gelernt habe, dass wir ja einerseits als Journalisten nach Übersetzer sind von dem, was da passiert und natürlich selbst immer auch nur einen Ausschnitt präsentieren können. Ja, niemals
4: ja, man kann ja ein fragen,
3: komplettes Bild liefern können.
4: Wenn man jetzt mal weggehen will von den aktuellen politischen Streitthemen, wo das ja auf der Hand liegt, wo die Leerstellen oder blinden Flecken der Leitmedien sind, es sind auch bestimmte Wirklichkeitsbereiche aus den Leitmedien verschwunden, bedingt zum einen durch die Herkunftsmilieus der meisten Journalisten, das sind aufstiegsorientierte Mittelschichtkinder, Menschen aus Familien, die es sich leisten können, Sohn oder Tochter, über den langen schlecht bezahlten Weg in den Journalismus zu begleiten. Dazu kommen redaktionelle Kürzungen, alles, alles beides zusammen, hat, also Stellenabbau. Wir haben in den letzten zehn Jahren in Deutschland 2000 Lokaljournalisten verloren. Wir hatten mal 13.000 irgendwas, haben jetzt 11.000 irgendwas. Das heißt, Journalismus von heute wird betrieben von aufstiegsorientierten Mittelschichtkindern, die keine Zeit und kein Geld haben. Oft keine Zeit und kein Geld haben, rauszugehen in die Wirklichkeit und sich mit den Themen zu beschäftigen, die äh, Leute umtreiben, die wir früher in der DDR Arbeiterklasse genannt hätten. Das hat auch damit zu tun, dass die Wirklichkeit heute für viele Journalisten aus Digitalplattformen besteht und jemand, der den ganzen Tag mit den Händen arbeitet, der also das macht, worüber wir vorhin gesprochen haben, vielleicht stolz darauf ist, dass er gute Brötchen backt, die auch sehr gut verkaufen kann äh, oder oder im Café für gute Stimmung sorgt, der kann nicht den ganzen Tag sein Interessen auf Twitter, Instagram, Facebook Nachdruck verleihen. Der kann nicht leiten, äh, liken, weiterleiten, irgendwie für Reichweite sorgen. Deswegen sind die Themen dieser Menschen und ihre Perspektiven auf den Digitalplattformen nicht präsent und deshalb im Leitmedienjournalismus nicht präsent und in der Folge auch in der Politik nicht mehr präsent, weil die politischen Parteien ihre Programmatik, ihre Auswahl an Themen natürlich danach ausrichten, ob sie positiv in den Leitmedien rüberkommen. Jeder, der heute irgendwas durchsetzen will, braucht positive Leitmedienresonanz. Also mache ich auch als Linksparteipolitiker eher in Identitätspolitik als in Interessenvertretung für schlechter gestellte Milieus, weil mir diese schlechter gestellten Milieus überhaupt nicht mehr vorkommen in der leitenden Wirklichkeit.
3: Du hast jetzt eben gesagt, die gehen nicht mehr raus aus Zeit- und auch aus finanziellen Gründen. Ich würde auch noch vermuten, um nicht mit der Realität konfrontiert zu
4: werden. Ja gut, da, wenn, ich, wenn ich jetzt aus einem Mittelschichthaushalt komme, nehmen wir an, ich komme aus einem Professorenhaushalt, dann habe ich von Hause aus wenig Kontakt zur Arbeiterklasse. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Begriff ich habe eigentlich auch keinen Anlass mehr. Ich muss nicht mehr zum Wehrdienst, ich muss nicht mehr irgendwelche Wehrersatzdienstleistungen bringen. Die allermeisten Familien haben auch durch die zahlenmäßige Größe oder eher Kleinheit der Generation Z, haben genug Geld, um diesen Kindern jeden Kontakt mit arbeitenden Milieus zu ersparen. Wenn man das, wenn man das zahlenmäßig vergleicht, Generation Z, das sind noch halb so viele Leute pro Jahrgang wie die Babyboomer. Da, da kommen dann auf einen 18-, 19-, 20-Jährigen jährige oft vier Gut betuchte Großeltern, zwei ordentlich betuchte Eltern, die können diesen Kindern alles finanzieren, was die haben möchten. Da gibt es dann diese, diese, die machen so ein Sabbatical, gehen wir mal zwei Monate in Indien in so einen Schrein, irgendwie, vielleicht heißt das da anders, in so einen Retreat und dann hängen wir noch vier Monate Lateinamerika ran. Das ist dann die Wirklichkeitserfahrung, die aber natürlich nichts mit, mit dem zu tun hat, was ich jetzt im Leitmedienjournalismus vermisse. Also da gibt es äh, schon durch die Lebenswege bedingt gar nicht mehr diesen Kontakt, den wir in der DDR zwangsweise hatten. Wir hatten in der eine polytechnische Ausbildung. Das hieß, ich musste als Oberschüler alle zwei Wochen in so einen Betrieb, den ganzen Nachmittag, War also schon, glaube ich, ab der siebten Klasse, auch in der normalen... Praktische Arbeiten. Ja, mhm. PA, praktische Arbeit, ja, Praktische Arbeit. Also da hatte man schon automatisch Kontakt in den Ferien, war ganz normal, dass ich da irgendwie drei Wochen in irgendeinem Betrieb gearbeitet habe, um mir das zu verdienen, was ich mir neben Taschengeld äh, leisten wollte. Das alles ist heute nicht mehr zwingend nötig. Äh, und da, dadurch fehlen einfach diese Erfahrungen, fehlt auch Interesse. Was ich nicht sehe und nicht kenne, warum soll ich dann als Journalist darum schreiben. Ich habe den Eindruck,
3: der Zwang zur Kontaktaufnahme wird kommen oder hat schon begonnen. Und zwar, wenn ich auf der Suche nach einem
4: Handwerker bin. Also da <lacht> muss ich wirklich mich dann in, in die Niederungen begeben. Da, da gibt es dann mittlerweile dann auch wahrscheinlich Agenturen und irgendwelche Portale ah, wie okay. Check24, wo ich das auch gar nicht mehr brauche. Ne? Ja, spielst- aber wenn die einfach gar nicht da sind, die Handwerker, dann ja, ist exakt. das schon schwierig. Exakt kann man immer hoffen, dass das, dass das äh, auch so ein Umlernprozess ist, wenn, wenn man merkt, okay, die Chancen auf diesem Akademiker-Arbeitsmarkt sind jetzt nicht so rosig, während man sich als Handwerker relativ schnell in Richtung eigene Wohnung, eigenes Haus vorarbeiten kann. Vielleicht wechseln dann junge Leute und gehen eher in die Bereiche.
3: Wir bleiben beim journalistischen Schreiben und da treibt mich die Frage um, wie hältst du es mit dem Ich? Ich habe gesehen, dass bei dir einige Texte, in der Ich-Form geschrieben sind, beispielsweise auch dein Buch, wenn ich dein neues Buch, wie ich meine Uni verlor, es ist es ja auch ein persönliches Buch, Ich habe das Ich jetzt auch bei Egon Erwin Kisch, den rasenden Reporter, wiedergefunden. Ich habe jetzt alte Reportagen der Süddeutschen Zeitung in die Hand genommen, habe dort auch das Ich gefunden. Die Berliner Zeitung, wo auch einige Artikel bei der Open Source veröffentlicht wurden von mir, die hat mich regelrecht darauf gedrängt, in der Ich-Form zu schreiben. Ich habe dann aber auch journalistische Texte verfasst, wo ich dann aus dieser Erfahrung mit der Berliner Zeitung die Ich-Form verwendet habe, wo mir dann das rot angestrichen wurde, wo ich dann umformulieren musste. Ja, wie hältst du es mit dem Ich? Ist es jetzt wieder Zeit für ein Ich? Gibt es da vielleicht Wellen, dass das Ich immer mal äh, wiederkommt in der journalistischen Berichterstattung? Und was gilt es dabei zu beachten?
4: Wir haben ja die gleiche Debatte in der Wissenschaft. Letztlich steckt in beiden Debatten das gleiche Problem, nämlich das Objektivitätsideal. In der Erzählung über den Journalismus ist eingewoben, dass der Journalist autonom, unabhängig, neutral und eben objektiv sein soll. Wir wissen zwar erkenntnistheoretisch, dass das nicht zu erreichen ist, weil wir alle Subjekte sind. Trotzdem wird den Journalisten von heute immer noch gesagt in der Ausbildung, dass sie es wenigstens anstreben sollen, objektiv zu sein. Du hast ja Hans-Joachim Friedrichs zitiert. Das ist sicherlich der Name, der damit verbunden ist. Wobei wir heute im Journalismus eine Debatte haben, die verlangt, von diesem Ideal wegzugehen und sich offen zu Haltungsjournalismus zu bekennen. Das wird dann oft unter Schlagworten diskutiert wie wehrhafte Demokratie oder die offene Gesellschaft und ihre Feinde, wo dann gesagt wird, okay, da gibt es jetzt eine Zeit, wo wir so ähnlich vor ähnlichen Problemen stehen, wie unsere Vorfahren in der Weimarer Republik. Die haben es damals nicht geschafft den Faschismus zu verhindern. Heute können wir es auch mit Haltungsjournalismus, der weggeht, von Objektivitätsideal schaffen. Ich, ich habe ja mein, mein wichtigstes Qualitätskriterium für guten Journalismus genannt, Transparenz. Äh, zur Transparenz gehört immer über den Reporter, über den Journalisten Bescheid zu wissen. Deshalb treibe ich das, treibe ich das selber, äh, mit dem ich mittlerweile äh, bis, bis zum Exzess. Ich habe ja ein Buch geschrieben über diese, über diese äh, Journalistenausbildung ähm, in der DDR, wo der zweite Untertitel Meine Geschichte lautet um ganz klar zu machen, ich habe hier zwar den Anspruch, die Qualitätskriterien historischer Forschung zu erfüllen, aber zugleich bin ich halt ein Mensch mit einer ganz eigenen eigenen Vergangenheit und schaue auf diesen Gegenstand durch eine ganz eigene Brille. Das ist ist dieser Untertitel Meine Geschichte. Es geht da schon auch um mich. Ich, Ich betreibe da, dass ich, also auch da zum Exzess, ich erzähle also alles, was man über mich wissen muss, um diese Forschung einordnen zu können. Zugleich aber will ich deutlich machen, dass jede Konstruktion der Vergangenheit eine Geschichte durch eine subjektive Brille ist. Also ich sage Ja zum Ich auch im Journalismus. Abschließende Frage.
3: Du bist heute in Berlin. Was treibt dich in die Bundeshauptstadt?
4: Das ist eine gute Frage, die ich mir äh eigentlich in jeder Sekunde Stelle, wo ich eigentlich lieber in der Oberpfalz wäre, weil dort morgen im Dorf der Weihnachtsbaum eingeweiht wird. Übermorgen gibt es einen Weihnachtsmarkt, zu dem ich gern gegangen wäre. Aber gut, ich hab, heute Abend haben wir eine Veranstaltung im Sprechsaal zum Thema Journalismus und Macht. Ich kam ja von Neubrandenburg, darüber habe ich gesprochen, über die Müdigkeit aus diesem Hotelaufenthalt. Ich hatte immer schon diese Einladung nach Berlin und dachte dann, okay, dann verbindest du es halt mit der Rückreise von Neubrandenburg nach Bayern. Dazu kommt, dass morgen in der Musikbrauerei ein Friedenskonzert für Julian Assange ist, Freiheitsfriedenskonzert. Mhm. Und auch da habe ich einen Auftritt in einer Talkrunde mit Ulrike Gero und Patrick Barb. Insofern wird dieser Verzicht, auf Weihnachten in der Heimat mit Veranstaltungen hier versuchst. Michael, ich danke dir für das ausführliche
3: Gespräch. Ich kann dein neues Buch, wie ich meine Uni verlor, nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, es ist bis Weihnachten wieder erhältlich und ich wünsche dir einen schönen Abend und morgen auch eine gute Veranstaltung und eine gute Rückreise in die
4: Oberpfalz. Danke dir für Interesse und Fragen.
0: Sagt Professor Dr. Michael Mayen in diesem Interview für Mega Radio aktuell von unserem Kollegen Rumen Milkov zu seinem neuen Buch, Wie ich meine Uni verlor. Ja und wir haben jetzt schon wieder sehr viel Zeit verloren, zumindest für heute. Ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf morgen. Bis dahin, eine gute Zeit.